0: Most a kalandvágyból külföldre podcastot hallgatod, én Dóra vagyok a műsor házigazdája. Szilvi barátnője invitálására ment Máltára, és egy pillanat műve volt, hogy meghozza élet egyik legnagyobb döntését, hogy oda fog költözni. Hazatérte után el is kezdte szervezni a kiköltözését. A fő kérdés, hogy miből fogott élni, egy percig sem bizonytalanította el, tudta, hogy meg fogja oldani. Pillanatnyi sugallat hatására döntött, tehát azóta is boldogan él Máltán. Hallgassátok szeretettel Szilvi történetét, ha nem szeretnél lemaradni az adásokról, érdemes feliratkozni a csatornánkra.
1: Götler Szilvia vagyok, és több mint több éve élek Máltán. 2016-ban költöztem ki, teljesen egyedül, egyszer bőrön és körülbelül 100 euróval az evemben. Úgy jöttem ide. Előzőleg Magyarországon éltem, vállalkozó voltam, menedzser. Két felnőtt gyermekünk van, már két unokkám is van, és őket hátrahagyva érkeztem
0: ide Máltára. Ugye, azért beszélgetünk, mert Máltán élsz. Miért volt A
1: vállás után én elmentem Alvániába, az egyik volt általános iskola Elmentünk négyen és már ott így motoszkált bennem, hogy fú, milyen jó lehet itt lakni ez olyan, és mediterrán hangulatú, és nagyon-nagyon szép, és jó, és ott elkezdett mocologni valami, de annyira nem fogott meg. És utána szeptemberben megérkeztem Máltára, a barátnám költözött ki, és akkor az ő meghívására jöttem, hogy nézzek itt körül, és annyira érdekes volt, hogy egyszer csak így belém csapott, hogy én itt fogok élni, ez, ez az én otthonom. Jött az érzés, ami nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon vonzó és izgalmas, de közben ugyanannyira is egy picit, hiszen mit fogok jönni csinálni? Mit kezdek majd én itt Máltán?
0: Albánia Már... előtt jártam más országban?
1: Persze, nagyon sokat utaztunk, volt párommal, Olaszország, Spanyolország, Ausztria, Németország, nagyon-nagyon sok helyen voltunk.
0: És sehol máshol nem érezted ezt a megérkezés érzést, hogy itthon vagyok és itt akarok élni, csak Máltán? Igen, csak Máltán.
1: Olaszországot is nagyon szerettem annak előtte, valószínűleg azért, mert talán emlékeztetett erre. És tényleg, amikor itt Máltán voltam, olyan volt, mint hogyha ha hazaértem volna. Hogy én, én valahogy innen származnék. és most is ez a legerősebb érzés bennem, hogy ez az otthonom.
0: Mi fogott meg téged ennyire Máltában, hogy úgy érezted, hogy neked ott folytatódik az életed?
1: Nehéz ezt így szavakkal megfogalmazni, mert érzésekről beszélünk. Annyira bele tudok simulni itt az életbe és, és a környezetbe. Bár nagyon-nagyon sok minden más, mint Magyarországon. Nincsen zöld, kevés a zöld terület, a park. Minden, minden nagyon homokköves, mert hát, hogy már egy ilyen sziklasziget úgymond... Hiszen szóval imádom, hogy itt a tenger, imádom az embereket, mert hogy nekem csak jó tapasztalataim vannak a máltaiakkal. Tényleg kedvesek, barátságosak, segítőkészek, jó indulatúak. Jó, jól érzem magam ebben a közegben, valahogy így. De tényleg beleolvattam. Ne, nehéz megfogalmazni, mert nem tudom azt mondani, hogy jó mert sárgák a házak, és azért szeretek itt lenni, mert tud mert minden együtt. És persze látom én is, látom a piszkót, látom a csótányokországa, stb. Tehát egy csomó mindent látok. Meg azt is látom, hogy ott szemét van az utcákon. Persze, hát nem vak vagyok, hanem, hanem ezek nem olyan fontos dolgok, amellett, amit viszont én itt megélek, és amit érzek.
0: És hát onnantól kezdve, hogy jött az érzés, hogy te ott akarsz élni, mi történt. Hazajöttél és mi, mi volt a következő lépés?
1: Előtte gyakorlatilag két héttel kaptam egy lehetőséget arra, hogy egy budapesti szállodát vezessek, és úgy nem tudtam már, hogy mi máltára fogok költözni. A legjobb barátnőimmel már megosztottam, elmondtam a kolléganőmnek is, akivel nagyon jóba voltam. Ez nem volt kérdés. Mégis bennem volt egy bizonyítási vágy, hogy azért nem mutassam, hogy én a 5-6 hónap alatt tudok abból a szállodából valami jól működő dolgot csinálni. Ki tudom rakni a piacra úgy, hogy, hogy ezt termeljen és profitot is hozzan. Úgyhogy először ez volt a fő fókuszban, hogy ezt megcsináljam. Én ugye október elején mentem vissza máltáról, akkor ugye már tudtam, hogy mi van, és utána márciusban volt megint már egy repülőjegyem, hogy jövök vissza, és amikor onnan visszamentem március végén, akkor már bementem a főnökömhez, és azt mondtam, hogy oké, okay, akkor ennyi volt, beszéljük meg, hogy hogyan tovább, és mikért. És nagyon szépen meg tudtunk egyezni, nagyon jól megállapodtunk, úgyhogy én június 23-ára meg is vettem a repülőjegyet. És nagyon érdekes, mert, mert, mert ahogy így mesélem, meg, meg akkor is ott kollégáim is, meg barátaim is kérdezték, hogy de ez sem merült benned, hogy csak fizetés nélküli szabadság, vagy hogy, hogy, hogy ne, azt föl a fix munkahelyedet. És hát egyszerűen nem, nem merült föl. Ez hogy annyira természetes volt, és annyira egyértelmű, hogy én eltelőzök, hogy, hogy nem volt kérdés, nem voltak kétségek bennem, nem volt ez kérdés, hogy és akkor mit fogok itt csinálni, hogyan fogok élni, mi lesz. Azt tudtam, hogy itt a helyem, és majd itt feltalálom magam. És olyan érdekes, hogy én akkor tanultam a coachingot és kocsásokkal elmentünk gyakorolni, és volt egy olyan feladat, hogy rajzolt le, hogy hol vagy most, és miben vagy most. És én automatikusan rajzoltam a tengert, a és akkor így mondták, hogy ne hogy ez, ez még nincs. Mondtam, hogy hát én nekem már van.
0: És hova mentél ott? A barátnőt tudod segíteni ott az elindulásban, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Nem, hiszen ő a saját életét éltek, úgyhogy ez nem is volt opció, nem is kértem tőle ilyet, hanem amikor én tavasszal itt voltam, akkor a szállás helyen, ahol megszálltam, megbeszéltem a fő bérbővel, hogy idejövök vissza hozzá júniusban. Úgyhogy ott rögtön leboltoltuk, megegyeztünk, hogy mikor érkezem, mennyit fizetek, úgyhogy tudtam, hogy hova jövök. Viszont semmi más nem tudtam, És nem is akartam a barátnemre támaszkodni, mert, mert hiszen nem is van a maga élete, és úgy gondoltam egyébként hogy Három hónap alatt majd én a saját online vállalkozásomat, és majd az úgy pörög, és a coaching, és minden egyéb, hát azért az nem ment ilyen egyszerűen.
0: a hosszú távra
1: be? Az volt a tervem, hogy én ott több hónapig, el leszek, viszont az történt, hogy egyetlen fizetést kaptam a munkahelyemről, a, gyakorlatilag az utolsó hónapot a közös megegyezésből, és utána nem volt bevételem. És én úgy számoltam, hogy a közös házunkat azt majd eladjuk. Viszont a volt párom nem volt hajlandó, úgyhogy nem tudtuk eladni. És azért aztán itt álltam egy olyan helyzetben, hogy na most akkor hogyan tovább? Hát az online vállalkozás is sehol nem volt még, hát lássuk be, hogy, hogy hiú ábrán volt nekem azt a három hónap alatt elképzelni, meg megtervezni. Úgyhogy akkor a barátom átküldött egy lehetőséget, hogy én elmehetek valahova lakhatásért cserébe. Egy-egy órát kell naponta segíteni gyerekeknek, kertben, stb. Úgyhogy, úgyhogy én akkor átszüccoltam oda, gyakorlatilag ingyen lakni, viszont az sem működött. Januárban itt váltunk, és ott nem volt hova mennem, úgyhogy egy másik barátnémhoz, akivel időközben itt is meg Máltán, hozzá tudtam oda költözni egy-másfél hónapra. Hát azért ez egy olyan időszak volt, hogy se munkám, se pénzem, se lakhatásom, na akkor most hova és hogyan. És még akkor sem merült fel bennem egy pillanatra sem, hogy mondjuk Magyarországra vissza. Tudtam, hogy megoldom, hogy majd lesz valami. És fölléptem Máltai ismerősöket, rákérdeztem, tudnak-e valamit, és rögtön akadt valami lehetőség. Úgyhogy mondom, én én nekem mindig segítőkész Máltaiak akadtak az utamba.
0: Nyelvtudással
1: mentél ki? milyen,
0: Milyen szinten beszéltél?
1: középfokú angollal jöttem ki, viszont azért megmondom őszintén, hogy közel nem volt olyan szinten az angolom, mint mondjuk most az itt élés után. Amiben egyébként nagyon-nagyon segített nekem az, hogy én ugye júniusban kiköltöztem, novemberben találkoztam a mostani párommal, aki holland, tehát mi angolul beszéltünk. Na most kezdem, hogy az első időszakban, mikor együtt voltunk, három-négy napot voltunk együtt, és én olyan, de olyan hullafáradt voltam, attól, hogy angolul kelek, angolul beszélek, mindenre úgy reagálok, hogy, hogy ez egy nagyon kihívás volt. És aztán itt szépen lassan kialakult. Most tartok ott, hogy azt gondolom, hogy, hogy oké, akkor most már a kocsimbalt is nagyon nagyon biztosan vállalom,
0: angolul is. Akkor visszatérve a karrieredre, az hogyan alakult végül? Hogyan tudtad felépíteni ezt a vállalkozást, amit most is csinálsz?
1: Az történt, hogy amikor ugye elkezdtem itt a Máltai, úgymond tényleg életemet felépíteni, hiszen a, a barátyomtől el kellett nem az egy ideiglenes megoldás volt, saját lakást, vagy saját szobát kellett bérelnem. Itt ugye nagyon divat egyébként, hogy, hogy csak szobákat bérelünk, és nem egy teljes lakást, mert nagyon drágák a, a lakásbérletek. Úgyhogy ez nem is volt nekem a korrupció. Mindenképpen szobát akartam, és jött is lehetőség. És utána, amikor már Márt is kiköltözött Máltára a páron. Akkor, akkor már nagyon erősen gondolkodtunk abban, ugye, hogy, hogy kiadni turistáknak, tehát úgy kibérelni valamit közösen, hogy mondjuk egy vagy két szobát utána kiadunk azoknak, akik jönnek. És el is kezdtük ezt a következő év augusztusában. Hát picit illegálisan, nem hogy picit, hanem illegálisan konkrétan, mert hogy a tulajdonosok nem engedték, illetve nem, nem is tudtak róla. Ennek megfelelően le is buktunk, úgyhogy decemberben költöznünk kellett, viszont ott már nem volt kérdés, hogy ezzel akarunk foglalkozni. És akkor ott kibéreltünk egy olyan lakást, ami, aminél viszont már a tulajdonosokkal úgy egyeztünk meg, hogy tudnak róla, benne volt a szerződésben, hozzájárultak, és gyakorlatilag ott indult el az, hogy én elkezdtem fölépíteni ezt a, a lakáskiadásos üzletet. a már tíz lakásom van, amit turistáknak tudok vérbeadni. És ugye emellett én a, a, a coachingot is nagyon-nagyon szerettem volna, megvalósítani, és az elején így nehéz volt még, hogy, hogy online hogyan, ugye akkor még nem volt ez divat 2017-18-ról beszélünk, még nem volt ez annyira jellemző, hogy online kócsolni. Úgyhogy kitaláltam egy olyan programot, hogy ide jöttek hozzá Mátára a résztvevők, és ez egy nagyon-nagyon sikeres program egyébként, tehát van egy egyhetes inspirációs programom, ami gyakorlatilag arról szól, hogy nem mutatom Máltát, és, és gyakorlatokat végzünk külső helyszíneken, és ez egy ilyen fantasztikus, átalakító és és tényleg szemfennyitó életváltoztató program. hogy ez a két, két vállalkozás tulajdonképpen, amit most így igyekszem minél inkább egyé olvasztani, ez az, amit itt felépítettem Márten, és hát elmondhatom, hogy sikeresen, mert, mert hogy közben volt kint pár olyan magyar, akikkel kapcsolaton volt, és segítettem nekik is, hogy elindítsák ezt az üzletet, és bizony fél év után, három év, év után ők abba hagyták, tehát nekik nem, nem működött, nem
0: tudták úgy csinálni, ahogy Miben látod a sikerednek a titkát? Neked miért sikerült, másnak miért nem? Nagyon jó a kérdés, mert nem is tudom
1: megfogalmazni. Azt látom, hogy, hogy nekem ez így, így nagyon fekszik. Tudod, amikor, amikor azt érzed, hogy, hogy abban vagy, aminek kell jó érzés, amit te szeretnél csinálni, ami ami, ami jól működik. Először nagyon féltem tőle, mert ugye a párommal kezdtük el, és egy másfél év után kiszálltál, bőle azt mondta, hogy nem akar növekedni, de nem akarja nagyobbá tenni ezt az üzletet, neki elég volt az a kis, úgymond minimális bevétel, ami egy lakásból tudott érkezni. Én viszont sokkal nagyobban gondolkodtam. Nekem valahogy mindig az ingatlanok voltak a, a fókuszomban már fiatalkoromban koromban is. Nem láttam teljesen, mit fogok csinálni, de ez engem valahogy így felspanol energiával tölt el és valahogy nagyon-nagyon ügyesen tudom kezelni a a különböző booking, meg Airbnb szájtokat is, úgyhogy azért azért jellemzően elég jó kihasználtsággal működök. És úgy tűnik, hogy hogy nem mindenki tud olyan rugalmas lenni, mint mondjuk én, hogy hogy akár az árazásban, akár a feltételekben, ezt ezt látom a legfőbbnek.
0: Mesélj kicsit a mindennapjaidról, hogyan telik egy napod? Vagy jönnek még turisták egyáltalán? Ajaj,
1: ajaj, igen, hát október végéig, mi most is vannak nekem lakóim, turistáim, gyakorlatilag vendégeim, úgyhogy még mindig nem tudtam kiadni hosszú távra a lakásokat, mert ugye a téli szezonra azért három-négy hónapra szoktam kiadni hogy ne az legyen, hogy most függők a piactól, de egyébként van olyan lakás, amit megtartok úgyhogy rövid távú kiadásra, tehát ezt nem adom ki hosszúra, hanem oda vendégek jönnek. Úgyhogy máltán van szezon, igaz, hogy nyilván alacsonyabb jóval a látogatottság a téli hónapokban, de, de rendben van az is. Hát október végéig itt szezonban, őrültek háza, és ugye most pont kibéreltem egy új lakást, úgyhogy azt rendezünk be, megpakoljuk, meg készítjük fel a a vendégekre, akik egyébként csütörtökön érkeznek, és most készül a konyhát, Hát, hogy a, sikerül magam olyan helyzetekbe berakni mindig, amik uh, kicsit elfoglaltát esznek. És hogy egyébként mindig rohanok. Azért tíz lakásom van. Tíz lakásnál már mindig van valami, amit csinálni kell. Plusz most jön csütörtökön egy kócs vendégem is az egyhetes programra. Úgyhogy akkor az meg úgy néz ki, hogy reggel tíztől délután négy ügötig tulajdonképpen kint vagyunk a szabadban és kint végzünk gyakorlatokat. Ott ugye akkor csak minden idegszállammal arra figyelek, hogy ő itt van, mi van vele, olyan gyakorlatokat végzünk, ami róla szól, úgyhogy ez egy nagyon koncentrált figyelmet igénylő dolog. És hogy tulajdonképpen itt elnek a napjaim, hogy hol a lakásokkal, hol e-book, hol könyvedmet írom, hol valami programban, hol coaching. El- eltelnek
0: a napok. Mesél nekünk Máltáról. Milyen, milyen Málta? Milyenek a máltaiak? Hogyan viszonyulnak hozzá? Mondtad, hogy azért nagyon jó tapasztalataid vannak a helyiekkel. Sikerült esetleg mélyebb barátságot is kötnöd?
1: Azt nem, mert egy valahogy egész más kultúra egyébként. Hát ez egy jó kérdés. Érdekes, nem, nem volt ez fókuszban, hogy barátságot kötni. Mindenkivel jóban vagyok, akit ismerek Máltait, de ez nem barátság. Ez egy jó kapcsolódás. Minden landlordommal, landladin-nál nagyon jóba vagyok. Nekem ez egy nagyon fontos szempont, amikor a lakást választok, hogy, hogy olyan ember legyen a tulajdonos, akivel nagyon jól megértem magam, és aki, aki kooperatív, és, és jól tudunk együttműködni. De barátságok nem születtek. Ezek ilyen, Felszemesebb kapcsolódások. A mártaiak nagyon erősen a család felé orientálódnak, és ugye ez egy kis sziget, kis ország tulajdonképpen. Mindenki ismer mindenkit általános iskolából, középiskolából, tudott tehát, hogy itt nagyon szorosan összetartanak.
0: Kinti magyarokkal kapcsolatban vagy?
1: Igen, nagyon erős közösség van. Szerintem most már ilyen. Fú, ezt most nem tudom megmondani. 5.000, 8.000 vagy 10.000 körüli a létszám, ezt most így nem tudom. De, de egy nagyon, nagyon magas populáció a magyaroké, akik kint vannak. Bárhol megyünk étterembe, valahol biztos, hogy hallok magyar szót, vagy találkozok majd pincérlányjal, vagy pincerfióval, Úgyhogy nagyon sokan vannak itt. És velük is nagyon jó tapasztalatom van, tehát segítjük egymást. Most is például a magyarok dolgoznak nálam, ők csinálják a konyát, a laptopomat magyaroktól veszem, szóval, hogy elég erősen kötődöm azért nyilván, mint én is a magyar gyökereket.
0: Egyébként jársz haza?
1: Nem. Idén júniusban voltam. Előtte, szerintem tavaly januárban, tehát ott másfél év kiesett, és nem hiányzott. Nem volt az, hogy fú, de mennék, vagy hogy nekem a dolgom van.
0: Milyen tanácsod van annak, aki éppen most készül Máltára?
1: viszonylag kevés tanácsot tudok adni, mert az én tanácsom az az, hogy hallgass a szívedő, és hogyha hív valami, akkor gyere, mert minél tovább gondolkodsz rajta, annál több akadályt fogsz találni. Annál több minden lesz, ami majd visszatart, ami visszahúz, hiszen én is elkezdtem volna gondolkodni, hogy húha, ez most hogy lesz, az most hogy lesz. Nem tudtam előre válaszokat, hát senki nem tudja előre válaszokat. Úgyhogy én azt mondom, hogy a megoldás az, hogy elindulni és jönni, és, és megélni, mert úgy is lesz valahogy. Nem tudsz mindenre felkészülni. Nem kell, és nem is lehet mindenre felkészülni. Ez az én hitvallásom. Ha ez segít valakinek, akkor örülök, ha ennél több kell, akkor, akkor viszont másnál kell kopottatni, mert én, én máig nagyon-nagyon kevés dolgot tudok egyébként a változós ügyekről. Hát azon kívül, hogy elindítottam itt egy vállalkozást, ami TikTok, tehát körülbelül egy óráig tartott, van egy különleges ö, irodájuk, ami egy ilyen vállalkozás segítő, irodavállalkozás indítás segítő. Bementem, kitöltöttem őt papírt, meg volt a vállalkozásom, tehát körülbelül ennyi volt. Ezen kívül, meg hogy egy, egy ID-kárdot, tehát egy itteni engedély kártyát tulajdonképpen intéztem, ezen kívül én nem nagyon intéztem mást. És és hát élek és virulok, és jól működő vállalkozást vezetek. Tehát, hogy lehet, hogy nem is kell olyan nagyon túragozni ezeket a dolgokat, és nem kell minden oldalról megtámogatni és bebiztosítani az életet, mert pont ettől érzem egyébként magam
0: szabadnak. Ugye mondtad, hogy szerelem volt a első látásom mégis megkérdezem, hogy mi volt az, amit a legkönnyebb volt ott megszokni? És aztán majd jön a mi volt a legnehezebb kérdés is. Uh-huh.
1: Megfogtál, mert... Mert hogy sem a legkönnyebbre, sem a legnehezebbre nem tudok válaszolni. Egyszerűen jött minden. Nem tudok ilyenre visszagondolni. De megvan, megtaláltam. A legnehezebb az volt, hogy, hogy hozzászokjak a tömegközlekedéshez. Azért én Budapestről jöttem, egy, egy nagyvárosból, ahol bármennyire is ugye a BKV-t, jaj, mert a buszok meg nem pontatlanok, meg minden. Na hát, Máltán, hát az egy kabaré. Tehát, hogy itt az, hogy menetrend, az gyakorlatilag a vicc kategória. Valami ki van írva, csak hogy ki legyen írva, egyáltalán nem az jön. Próbálkoznak itt applikációval, de az se igazán működik jól, tehát nem úgy jönnek a buszok. Le kell inteni a buszokat, mintha taxit intenél le. Amikor nem inted, akkor nem áll meg. Na most, aki ezt nem tudja első körben, hát ez bizony előfordulhat, hogy két órán keresztül áll a buszmegállóban. Sőt, ha leintred a busz, még akkor sem biztos, hogy megáll, mert ha ő úgy dönt, hogy túl sokan vannak a buszon, akkor nem áll meg egyszerűen. Nem érdekes, hogy óránként egyszer jön, ő megy tovább. Meg ami nagyon furcsa volt még az elején, az az, hogy, hogy nagyon, nagyon barátságosan beszélgetnek a buszvezetők, például az utasokkal. Felszállunk, és akkor csözerészünk, merre megy, igen, elmagyarázzák, térképet mutogatnak, akár 5-10 percet is állnak a megállóban, nem érdekes. Némelyik meg úgy szágult, mint egy őrült. Úgyhogy, hát ezt, ezt így az elején nehéz volt befogadni, és egy idő után már csak röhögtem az egészen, és azt mondtam, hogy na hát, hogy ez milyen autentikus, <gül> hát, hogy mit mi más tudtam volna tenni. <gül> <gül> és a legkönnyebb az, az az volt, hogy a tenger itt van mindenhol. Ha valamit találnom, akkor ezt azért nagyon könnyű volt elfogadni, hogy tényleg állok gyakorlatilag ahol laktam első alkalommal, ott át kellett mennem az úton, és ott volt a tengerpart. Úgyhogy, ennél lementem fürdeni, sétálni, futni, pihenni körben, nagyon gyönyörű. Kint a máltaiak a, a, a parton barbecueznek, szóval sütögetnek, vagy nagyon-nagyon fantasztikus baráti élet, meg családi élet zajlik. Úgyhogy ez, ez nagyon könnyedén ment.
0: Végezetül van-e valamilyen történeted, amit megosztanál, ami ott esett meg veled?
1: Ennek a párommal egy étterembe, itt ahol lakunk, mcu és ahogy sétáltunk visszafele, egy idős néni finnesítette a kopogtatót az ajtón, a lakás És megszólítottuk, hogy hú, nagyon szép lesz az a, az a kopogtató csillogó-villogó. És a néni elkezdett beszélgetni velünk, elmesélte, hogy ő mióta lakik ott, a férje, hogy meghalt, hogy mennyi minden van. Gyakorlatilag az egész élettörténetét olyannyira, hogy körülbelül 10 perc után beinvitált bennünket a házába, és körbe mutogatott mindent, fölvitt minket, emelet, hálószoba, második emelet, gyönyörű lakás, végig és mesélt, mesélt, mesélt. És annyira fantasztikus élmény volt, annyira szép kapcsolódás egy, egy máltai emberrel, akinek ez teljesen természetes, hogy, hogy ő beszélget, hogy ő megosztja az életét. Itt Máltán ez egyébként nagyon-nagyon szokásos. És ez máig egy nagyon kellemes emlékünk, és egy nagyon kedves emlékünk. Soha utána azzal a nénivel nem találkoztunk, sem előtte, sem utána, Mégis az egy, az egy olyan pillanat volt, ami, amit így csodálatos volt megélni, és nagyon szívesen emlékszem vissza rá, és, és nekem ez málta.
0: Köszönöm, hogy meghallgatta Szilvi történetét, remélem, hogy tetszett. Ha nem szeretnél lemaradni az adásokról, érdemes feliratkozni a csatornánkra, legközelebbi adásban is tarts velem!